0: 第四十一章，胡氏祖孙。我原以为，老才所说的评书有时间、有地点、有人名，不过是从细节着手，让听众认为这是真的。可我没想到，这一段往事竟然真的存在。我陷入了沉思：老才是如何知道这件事的？而看来。回到景洪后，我得好好问问这老家伙。老先生，您不是一般人吧？我忽然说了这么一句。胡九川眉毛一皱：“嗯，在火车上，你单手就把我的行李包扔到了上铺，还知道化解狐仙纠缠的办法，这可不是一般人能够做到的。”就是因为这样，我才怀疑胡九川绝对不是为了祭祖而来到这里。事情不会这么简单。胡九川笑着说：“嘿嘿，你想多了。我学点这方面的东西，当初也是为了混口饭吃。你要是不信的话，等雨停了，我带你去看看我先人的坟墓。”雨势越来越大，我们又加了几把柴。看看表，这时已经是夜里八点多了。我们有一搭没一搭地聊着，胡烟梦渐渐支撑不住，靠着墙壁睡着了。我也禁不住上下眼皮打架，头一歪就睡去了。而当我睁开双眼，一道暖暖的阳光照射进来，大雨已经停了。我起身一看，这间屋子里仅剩下了我一个人，胡九川和胡梦烟都去哪儿了？这两人连个招呼都没打，太不仗义了。不过一想起来，这次我就是一个人要完成这次行动的，也就不放在心上了。只是想起了胡叶梦的音容笑貌，心里有点惋惜。我站起身的时候，不小心踢到了篝火堆，灰烬扬起，伴随着半空中纷纷舞动的灰烬，还有着两三片黄色的符纸残片。这胡九川昨晚在干什么？不过我也顾不上这些了，不能够耽误自己此行的目的。虽然雨势停了，但是村中的道路还是很泥泞。我接着昨天的路继续寻找那间屋子，往村落的深处走去的时候，村子里房屋的结构就突然发生了变化，从青石建筑转为了木石结构，几乎全都是东西走向，而绝大多数的房屋都是三层楼，楼顶全部是灰色小瓦，房屋间彼此间距非常窄，有的地方。甚至仅容一人通过，这一带给我很大的搜寻难度。很多房屋进入后，我都要上楼查看才能够看得清楚。因为时间太过久远，房屋年久失修，木质的地板早已腐朽不堪，稍不留神便会踩断。我不得不慎之又慎。而转入一个路口的房屋中，我推门进去后，赫然大惊，一口红木棺材出现在我的面前。大白天在荒村里遇到这东西，太邪门了吧！空荡荡的房间里，仅有这一口棺材，再无其他。这样的氛围令人不寒而栗。我壮着胆子走上前去，这一口棺材前后被两条长板凳架起，上边布满了灰尘，红漆也出现了脱落。这种棺材，甭说粽子了，你就说里边尸体马上坐起来，我都信。难道说胡九川所说的乱葬岗，就是指这种方式吗？中国历来讲究入土为安，除了南方部分地区有玄关，我还没听过北方有这么明目张胆的葬法呢。我正在费解的时候，嘎嗒一声，后边的凳子腿突然折了，整口棺材突然滑落在地，棺材盖也翻到了一边。巨大的响动吓得我心跳加速，斜眼一瞧。棺材竟然是空的，我松了一口气。北方大部分地区都有一个习俗，家中老人到了一定年纪，家中会提前备好棺材。据说有的地方还会要求刷十八到漆。看来这里的习俗也是如此。不过我很费解，如果说村里的人撤离这里，搬家到别的地方，一定会带上这口棺材呀。过去的人都是十分迷信的，忌讳换棺材。有的地方认为棺材的好坏决定着子孙生活的好坏。但是如今这口孤零零的棺材，似乎佐证了一件事情：这里的人撤离的十分匆忙。到底发生了什么事情？我在村子里搜寻了一个上午，都没有发现严教授所说的那间屋子。胡九川和胡烟梦也都没有了踪影，时间、地点都对，严教授没理由杜撰出一个疑象的问题来糊弄我。可是好端端的，怎么会没有了呢？穿过了南边的一片房屋，我眼前的场景豁然开朗。我拿出一个望远镜，仔细观看，忽然发现三十里外的荒地上有一片坟墓，乱葬岗。我三步并作两步，急忙冲过去。来到这里好久了，才发现这里真的是荒废许久，许多墓碑饱受风吹雨淋，就连上边的字都看不大清楚了，加上。刚下了一场大雨，这里的道路满是泥泞。不过我并没有见到胡九川和胡延梦的影子，难道说这两人已经离开了吗？我穿插在乱葬岗的坟堆之间，希望能够找到一些有价值的线索。辛辛苦苦来了一趟，总不该空手而归吧？坟墓中的墓碑大部分。都是姓徐的，鲜有旁边的姓氏。毕竟这里是徐家庄。往墓地的深处走去，突然发现墓地正中央有一个锅棚。走近一瞧，这个棚子使用桃木和柳条搭成，就像是一个小帐篷。里边还放着一张临时搭建的木板床。仔细看床板。竟然就是一个棺材盖妈的，何方高人这么心野，敢睡在棺材盖上？过棚的光线很暗，我不得不打亮手电筒朝里边望去。而骤然，我看到一样东西，刚刚扫过去的手电光马上回掠，锁定了这件东西。这就是我此行来的原因。你也是我苦苦搜寻的遗像。我的呼吸逐渐变得凝重了，脚下犹如灌满了铅，我能感觉到自己的身子只是机械似的过去。拿起那张遗像，照片上的人跟我长得一模一样，就连脸上的痣都一样。没理由这么巧的，两个人再如何相像，也不应该这么像啊！我心里有了一种诡异的预感，遗像里的人就是我自己。我轻轻擦拭了一下遗像上边的灰尘，双手忍不住的发抖。这完完全全就像是一场梦，我心底。就像是压住了一块大石，一口气卡在了喉咙处，宣泄不出。我不敢再耽搁了，拿着遗像回到了村子里，在村口的废屋内，我摩挲着遗像，脑海中反复揣度着遗像出现的原因，但是不管怎么解释，我都无法说服我自己。二十年的遗像。当时我还是个孩子，怎么可能呢？就算是同胞兄弟，也不可能脸上的痣都一样啊！越想就越想不通，心里的困惑逐渐就转成了怒火。我举起一相，狠狠地砸到了墙上，噗呲，相框破裂。我捡起丝绢一看，上边只有一行字：“茶合台汉国。”久别逢，我靠，这是什么意思？察合台汗国，听上去好耳熟。我想起来了，我临来河南之前，老赖就曾经告诉我，当时他就提到了这个名字。我欣喜之下，将白思绢翻来覆去的看，可惜再没有其他线索了。想完。我便将遗像卷起，塞进了我的行李包中，然后下山。虽然说我和赶马车的老板约定了三天为限，按理说我今晚还要在山上睡一晚，但是抱着自己的遗像睡觉，这种感觉未免太过怪异了。而我自问没这么强的心理素质，还是早一步离开，搞清楚。这究竟是怎么回事才好？来到山下后，才知道当初车老板所言非虚。这种地方连条正儿八经的路都没有，更何况车呢？我不得不充分发扬了红军两万五千里长征的精神，独自一人踏着泥浆，沿着返回去的路走。而有的地方更是无语。一脚踩下去，直接没到了腰，吓得我以为自己掉进了沼泽。走了整整一天的时间，我才看见一辆驴车。我估计车老板看到路边走来一个浑身泥泞的人，肯定是以为我刚从地下钻出来。好说歹说，又给了一大笔钱，车老板才让我上车，晃晃悠悠朝有路的地方走去。车老板还打趣说：“想从这里出去，不用找东南西北，直接找路就对了。没路，就算你方向醉了也没办法。”为了赶路，我一天一夜没有合眼儿，顾不上一路颠簸，就躺在车上睡着了。虽然一路上被颠醒了无数次，驴车换三轮，三轮换公交，公交换火车。我终于回到了景洪，这一路折腾，我累得筋疲力尽，足足缓了两三天，体力恢复的差不多了，才来到了运天德茶馆内，向伙计询问老财在哪儿，伙计估计是新来的，直接就把经理给我找来了，因为我是熟客了，经理也很客气。而我问起老财时，经理十分诧异：“你你要找老财？”我一愣，难道还有别人要找他？经理说：“哎，你来晚了一步，上周吧，嗯、呃，周五，对，周五有个年轻小姑娘来这儿，说是老财的孙女，就把她也接走了。”我思索道：“以前也跟老财打过交道。”没听过说他家里还有什么人呢？怎么好端端的蹦出来一个孙女儿？我问经理：“那个小姑娘长什么样子？”“嘿，长得那叫一个漂亮，有点像一个明星。叫”叫呃，经理扭头问一个伙计：“小王，你说上次老财的孙女儿像哪个明星来着？”那个叫小王的伙计腼腆的一笑，那徐若瑄呢，简直像是一个模子里刻出来的，我骇然失色，胡烟梦。